0: Jean-Luc Ponty, le violon dingue. Premier prix de violon au Conservatoire national de Paris. Jean-Luc Ponty était tout naturellement destiné à une carrière de virtuose dans le registre classique, dont, au début des années 60, on ne s'extirpait pas si aisément. Pourtant, l'attirance de ce féru de Maïs et Coltrane pour le jazz a vite conduit notre homme vers les clubs de Saint-Germain, entraînant son instrument de prédilection sur des chemins de traverse. Paria pour les conservateurs, génial précurseur pour les avant-gardistes, JLP a délaissé Beethoven et sa France natale pour imposer son style si novateur outre-Atlantique dans le rock et la fusion en compagnie de Frank Zappa ou John McLaughlin. Perpétuel innovateur et génial mélodiste, Jean-Luc Ponty vient, dix ans après, agrémenter son interview écrite d'un podcast. Une interview signée Agent d'entretien. Jean-Luc Ponty, bonjour. Bonjour. Alors on s'était on s'était parlé longuement il y a il y a dix ans sur le site pour une interview écrite donc euh, bah là on va passer à l'interview orale puisque maintenant il y a des podcasts donc je voulais savoir Jean-Luc en en 1960 donc vous obtenez votre votre premier prix de violon au conservatoire comment vous êtes passé ainsi de de Mozart à Benny Goodman
1: des concours de circonstances, j'avais appris à jouer de la clarinette. Euh, euh, quand j'étais gamin, mes parents étaient profs de musique, euh, donc mon père m'a appris le violon et la clarinette et ma mère le piano. Et donc euh, un jour, euh, je, bon, je m'étais lié d'amitié avec des étudiants dans Paris, vous savez, dans un café du coin là, du conservatoire euh, qui était à Supelec. Et un jour, euh, ils me disent qu'ils avaient un orchestre de jazz qui cherchait un clarinettiste. Or, euh, j'avais jamais jamais joué de jazz et j'ignorais totalement ce que c'était. Pour moi, j'étais vraiment dans un puriste du classique en quelque sorte. Et puis surtout qu'à l'époque, oui. euh, mmh. il n'y avait, avait pas les médias, la radio. Moi, j'ai grandi en province. Et mmh. euh, euh, bref, donc, euh, mais je jouais la clarinette. Alors, euh, je me suis proposé. Je me suis dit euh, parce que c'était pour jouer une fois par mois, euh, une fête à l'école de un dimanche dansant je suis le choix, je vais rencontrer des filles c'était surtout, surtout ça que j'avais en tête et donc et puis donc le mec me dit mais le, le, le chef sur une audition et il veut il t'auditionner veut alors moi, un élève du conservatoire je m'auditionnais et après je, je réalise mais c'est vrai que je ne connais rien au jazz alors en fait j'y vais un peu timide et puis euh, donc il me sort des, des titres euh, des standards des, des, des titres de standards américains de l'époque euh, qui étaient principalement des chansons de Broadway hein, qui étaient reprises par les musiciens de jazz et donc je faisais semblant de dire « Ah oui, il me semble que je connais ça » et, et comment, comment déjà alors il me jouait la maladie et je me mettais à jouer dessus au bout de trois essais, il a compris, il m'a dit, bon, tu connais rien au jazz, mais tu peux improviser, t'as une bonne oreille. Un Alors, on en t'engage. Et donc, euh, <rire> euh, c'était dans le style Benny Goodman. Voilà. Donc, j'ai tout de suite acheté les disques de Benny Goodman, et c'est comme ça que j'ai appris les, les, les premiers euh, éléments, euh, principes du jazz. On joue les mélodies, on retourne au début, on improvise, et voilà, c'était ça à
0: l'époque. Mais en 1960, le jazz, il ne s'était même pas donc, enseigné au conservatoire. Donc on a dû vous regarder un peu comme un ovni de franchir justement ce fossé qui paraissait énorme à l'époque entre classique et jazz.
1: Non seulement on n'enseignait pas le jazz, mais c'était interdit, il était interdit de de pratiquer une autre musique que, que de faire ses études et surtout de d'aller jouer, il euh, euh, y en avait qui avaient besoin un peu de gagner leur vie, ceux qui jouaient des instruments avant, qui allaient jouer dans des bases, c'était interdit quoi, donc il fallait surtout que je cache que personne ne sache que j'allais jouer du jazz une fois de temps en temps le dimanche, <rire> euh,
0: voilà, donc il fallait que ce, ce problème, soit secret, mais... ouais. C'était quasiment, quasiment être rebelle à l'époque de, de, faire, de faire ce pont entre, entre ces deux styles musicaux qui, qui étaient si différents par rapport au classicisme du conservatoire.
1: Ah oui, c'était totalement inédit d'une part. Et d'autre part, euh, c'est vrai que le monde classique regardait toute autre musique euh, euh, avec un peu maîtrise. Euh, le jazz était... Bon, c'était de la musiquette euh, associée à la variété pour pour beaucoup, hein, c'était ça. Et donc, euh, moi, je découvrais tout à fait autre chose, que c'était passionnant, etc. Et il y avait aussi une autre raison, c'est que, bon, le conservatoire était à peu près presque gratuit, euh, et, et euh, c'était le seul conservatoire en France euh, de haut niveau qui préparait les professionnels. Et donc, les classes, euh, il fallait rentrer, il fallait être admis avec un concours, euh, passer un concours, être euh, du niveau euh, qu'il fallait. Et une fois qu'on était accepté, on n'était que huit par classe, je crois, et que donc c'était un peu comme un privilège. Il y en avait des centaines qui attendaient en France de, de pouvoir faire ça. Donc, il se disait aussi la direction que euh, on était, après tout, privilégié. Euh, euh, bon, on, on avait été accepté parce qu'on le méritait, mais qu'il fallait vraiment s'adonner 100% à, à ses études. Voilà. Donc c'est cette double raison, je, je dirais,
0: qu'on qu ne pouvait et, pas... Et comme vous le disiez, Jean-Luc, le, le jazz, c'est une, une, une structure mélodique, mais au-dessus, c'est beaucoup d'improvisation. Est-ce que c'est justement cet esprit de, de liberté lié à, à l'improvisation qui, qui vous a attiré aussi dans ce, dans ce style musical
1: Exactement, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, moi, mon... Euh, mon, mon, mon rêve de gamin c'était de devenir chef d'orchestre et compositeur j'étais trop jeune encore, je suis arrivé à conservatoire, j'avais 15-16 ans je sais plus, 16 ans je pense C'était un peu trop jeune pour faire la classe de direction d'orchestre et par contre, j'avais quand même commencé des cours de pour préparer la classe de composition, apprendre la théorie musicale avec un prof du conservatoire qui faisait des cours privés, euh, mais à plusieurs. Voilà. Donc pendant deux ans, je me suis préparé quand même euh, euh, dans l'esprit de devenir étudiant en composition. Et puis donc entre temps, j'ai rencontré le jazz qui m'a fait dévier euh, et abandonner. Euh, D'étudier la composition, parce qu'il faut dire qu'à l'époque aussi, c'était extrêmement euh, euh, style pierre-boulez, et euh, mm. il, il fallait que ce soit atonal, dissonant, euh, avec euh, euh, des, des, des règles plutôt strictes. Et donc, moi, je voyais ça d'une. Je trouvais que c'était trop strict,
0: en fait. Ça, ça, ça me dérangeait un peu. Or, quand,
1: découvrons le jazz où là, il y avait une, une liberté. Euh, Incroyable de justement le, le fait d'improviser me, me donner cette satisfaction d'être à la fois compositeur et instrumentiste. Je continuais de jouer à l'instrument tout en on, on compose sur, sur, sur l'instant, quoi. Et puis surtout, euh, très vite, donc euh, c'était 1960, j'ai découvert le jazz moderne. Euh, Miles Davis. Euh, Sonny Rollins, euh, Ted Baker, etc., euh, John Coltrane. Mm. J'ai même vu John Coltrane en concert à Paris, euh, son deuxième concert.
0: Ah, vous l'aviez vu à Paris?
1: Oui, et Delonious Monk, etc. Donc, je découvrais, euh, tout d'un coup, le, tout le jazz moderne qui, qui m'a vraiment conquis, là, parce il y avait. Euh, euh, dans cette évolution du jazz, euh, on entendait des, 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 des harmonies qui, et, euh, dont, dont les influences venaient de, des compositeurs impressionnistes français, hein, de Et Ravel.
0: Justement, Jean-Luc, par, vous parliez de, de, de Pierre Boulez, de musique atonale. Euh, harmoniquement, est-ce est qu'on trouve justement des ponts comme ça, comme vous l'évoquiez, entre par exemple Miles Davis et Ravel ou Coltrane et Stravinsky il y, a, il y a des ponts quand même qui se font Absolument, c'est
1: justement, quand, quand j'ai découvert cette musique de jazz moderne, post-bop, euh, c'est là, là où, justement, moi, j'ai trouvé cette affinité euh, sur le plan harmonique, tout à fait. Coltrane, euh, oui, on, on entendait un accord de septième majeur qui, qui venait de Bucy, c'est mais ce qu'il en faisait était totalement innovateur et, 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 et nouveau, mais ça l'avait inspiré au départ, quand même. Euh, donc, euh, oui, et, et donc, il y avait cette affinité, et puis je découvrais autre chose qui, par contre, était typiquement américain, c'était le côté rythmique, évidemment.
0: Mmh, mmh. C'était ce swing euh, inhérent à, à justement la, le, le tempo du jazz et cette espèce de, de rythmique qu'il y avait. Euh. Et, et, et justement, alors que la France à cette époque-là euh, vous tourne un peu le, le dos, hein. Euh, vous, vous, les États-Unis vous, vous ouvrent les bras, et je crois que c'est euh, Franck Zappa qui produit votre, euh, votre premier album, c'est ça Alors, euh, ben non, ça a
1: été un peu plus, plus long que ça, disons que. Euh, il faut dire quand même qu'au début, j'ai été accueilli à bras ouverts par la communauté du jazz euh, moderne surtout. Mm -hmm. euh, à l'époque. Il faut quand même dire, ça va peut-être être un peu long et vous pourrez.
0: Non non, est dit,
1: hein. un peu. il faut dire qu'à l'époque, euh, les années 60, quoi, euh, les, les critiques de jazz. Euh, Crié au génie et attendez, attendez tout ce qu'il y avait de nouveau qui arrivait des États-Unis. Donc, il euh, y a eu le bebop, il y a eu le post-bop, il y a eu Coltrane, par exemple. Mm. Et puis ensuite, il y a eu le free jazz, qu'on appelait free jazz en France, euh, avant-garde aux États-Unis, euh, euh, qui était encore plus libre, encore plus dissonant aussi. Albert Tyler, Pharaoh Sanders. Mm. Et si vous, si vous n'étiez pas euh, à suivre le, le tout dernier style arrivant des états unis vous étiez plutôt considéré ringard. Tout ça pour dire qu'à l'époque, euh, le pauvre Stéphane Grappelli, euh, justement, a passé une période assez sombre parce que autres clubs, club, bon, Django, il a été décédé, il s'était terminé, et donc il est passé par une période très obscure. D'ailleurs, moi, je n'avais pas entendu parler de lui hein, quand j'ai commencé à jouer du jazz, même au violon, c'est dire.
0: Mmh, mmh. Mais,
1: voilà. Par contre, quand moi, je suis arrivé... Et que j'ai commencé à jouer dans les clubs de jazz, et puis euh, euh, le directeur de Philips, qui le label euh, français, qui, qui était amateur de jazz mais qui faisait tous les disques euh, de vedettes, etc. Mais, mais il m'a entendu au club Saint-Germain. Tout de suite, il m'a proposé un contrat. J'ai eu un, un premier album euh, sous mon nom. J'avais 21 ans, et, et ça m'a lancé en France déjà. C'est comme ça que j'ai fait le festival d'Antibes où là les, les critiques européens et les producteurs de jazz européens m'ont découvert. Et donc tout ça pour, pour, pour dire, c'est un peu long, mais pour expliquer que quand même j'ai été accueilli euh, un peu comme euh, le jeune
0: euh, espoir. Oui.
1: Euh, où, oui, mais je veux dire, j'étais très suivi et très apprécié des mmh. critiques de jazz à l'époque parce que, justement, ma façon d'utiliser le violon était... Euh, euh, je, moi, ce qui m'attirait, c'était de jouer comme les trompettistes et les saxophonistes. Et à l'époque, il n'y avait aucun exemple de violoniste de jazz moderne. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'après ça, euh, comme moi, je vais jeter quand même, j'avais presque plus à payer mon loyer en <rire> jouant du jazz. Et voilà que je suis invité à aller aux États-Unis par le, euh, John Lewis, qui était euh, pianiste, euh, co-fondateur du Modern Jazz Quartet, qui était célèbre dans le monde entier. Et euh, il m'a entendu à Paris, et il était également euh, le, le directeur euh, artistique du Festival de Jazz de Monterey en Californie. Et donc il m'a invité à venir en 1967, j'ai joué avec eux, et il euh, y, y avait dans la salle... Euh, un producteur de disques de Los Angeles, Richard Buck, qui avait fondé le label Pacific Jazz. Mmh. Et c est, c est, donc, il m'a proposé, il m'a entendu, il aimait ce que je faisais, et ça a été mon premier contrat de disques avec un label américain, qui m'a fait partir en Californie, à Los Angeles, en 68 et 69. Et donc, j'ai fait quelques disques euh, pour lui, et en m'entendant peut-être l'énergie, je sais pas, il, il a pensé, il a, il a voulu me, me faire jouer devant un public rock, il, il pressentait que je, pour une, ma façon de jouer euh, plairait peut-être à ce public, moi je pensais que c'était complètement dingue. Venant de France, passant dans un style à un autre comme ça, c'était impossible. Mais bon, il a fait à Los Angeles, en Californie, et ça, ça s'est révélé euh, être en fait une un gros succès, au point où le patron du club euh, a voulu me, me réengager. Et, et c'est là que ça a donné l'idée à ce producteur de, sans doute de me faire faire un projet euh, dans, dans le domaine du rock. Et il a pensé à Franck Zappa. Il avait entendu dire que Franck voulait euh, soit faire un projet de jazz, soit peut-être une collaboration avec un musicien de jazz. Et donc, euh, il l'a appelé et puis euh, Franck a accepté. De, en effet, de... De, de faire la production artistique de mon troisième oui. disque il s'appelait King Kong.
0: Et, et ensuite, à partir de là, euh, ben, je suppose que vous rentriez exactement dans ce que cherchait euh, Zappa, qui était quand même assez précurseur, hein, et qui était totalement même précurseur lui aussi, pour intégrer les, les Movers of Invention, of Invention c'est ça C'est ça, oui. Euh, ça s'était trois ans plus tard, mais euh, en
1: effet... Euh, 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 disant qu'il avait aussi beaucoup aimé de Georges Duc
0: que, mm -hmm.
1: que, que, que j'ai imposé en fait euh, parce que c'était Zappa qui était le seul responsable qui décidait de, des musiciens engagés pour, pour faire ce disque avec moi euh, et donc euh, euh, moi j'avais exigé, exigé d'avoir au moins de Georges Duc avec moi parce que je l'avais rencontré à Los Angeles alors qu'il était un jeune inconnu encore, mais euh, j'adorais sa façon dont il jouait, donc on a fait un, un orchestre ensemble. Et, et donc voilà comment Franck a, a découvert Georges, et, et l'a engagé dans, dans son groupe, et puis il m'a demandé aussi, et donc on était quelques musiciens dans son groupe, à pouvoir à peu près tout jouer. Georges lui-même avait fait des études de musique classique, il a même écrit un opéra, il voulait écrire un opéra. Bref, donc il pouvait lire des partitions, on pouvait tous le faire, et jouer la musique écrite de Zappa la plus complexe, vous savez, qui lui était inspirée par Stravinsky et Varese. Mais aussi, étant donné qu'on venait du jazz, on pouvait improviser, on pouvait jouer du blues, du rock, et tous les rythmes. Donc, donc oui, il a il a il avait l'air ravi d'avoir euh, ce groupe de musiciens. Je pense que c'était le premier groupe qui avait autant de qui était aussi
0: versatile. Et, et et sur scène parce qu'on avait on a toujours l'impression quand on voit euh, alors qu'on a la chance de tomber sur les prestations scéniques qui sont les vôtres avec Zappa et, et George Duke, euh, on a l'impression que sur scène, c'est un à la fois un, un espace total d'improvisation à certains moments, un peu comme le, le, le pur jazz, et en même temps que c'est très, très calibré, que c'est très carré, que, comment ça se passait exactement Parce qu'il avait l'air quand même très, très méthodique et au niveau de la scène aussi, Zappa.
1: Oui, complètement, oui. Euh, sauf qu'il y avait quand même, euh, en effet, comme vous dites, des places pour euh, des improvisations. Sauf que J'exagérais quand même, je, je dois dire que quand je, euh, je, jouais, je, je jouais trop et le problème c'est que justement les musiciens du groupe à l'époque venaient euh, comme moi du jazz et quand c'était mon tour de prendre un solo, c'est vrai que j'emmenais la musique, euh, ça devenait un orchestre de jazz quoi et, et, et tous pouvaient me suivre et ça n'était plus, c'était un peu déplacé quand même, je, avec le recul je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais gonflé et, et c'était à moi, ok, c'est à moi je joue. Il avait fait une réflexion un soir, souvent, souvent il y en a qui prennent la musique. Il n'avait pas osé me confronter directement, c'est ça était. J'avais compris que le euh, message était pour moi, parce que, euh, et, et c'est vrai. Après, lorsque j'ai compris comment devenir un, un band leader et comment vous êtes une sorte de metteur en scène, hein, mmh. directeur artistique, euh, il, faut, il faut savoir euh, gérer les musiciens que vous avez pour euh, le résultat musical que vous voulez. C'est vrai qu'on emmenait la musique un peu ailleurs, donc il perdait, euh, je voyais aussi que ça ne correspondait pas tout à fait au goût de son public. Hein, quand on tournait aux États-Unis ou en Australie ou partout dans le monde, la majorité du public venait pour ses chansons et les, les paroles satiriques. Mmh. Euh, donc, la musique instrumentale, surtout si elle était complexe ou qu'elle allait trop loin dans le jazz moderne, mais avec moi, euh, ça passait un peu au-dessus de la tête de, de la majorité du public. Il y en avait peu qui accrochaient. Donc, très vite, il a raccourci euh, euh, le nombre de morceaux instrumentaux, malheureusement.
0: Et au bout de six mois, j'avais plus qu'un solo, quoi, pour soi. Donc, euh, et et, et c'est là, donc, euh, quand vous quittez euh, euh, les Mother of Invention, que je crois que dès le lendemain, vous recevez un, un coup de fil de John McLaughlin qui vous propose d'intégrer le Mahavishnu, c'est ça Oui, oui, c'était incroyable.
1: J'en croyais pas mes oreilles, mais c'était le destin. Hein. C'est vrai parce que bon, je me disais que je pouvais toujours retourner dans le milieu du jazz, faire des clubs. Euh, à Los Angeles et aux États-Unis. Euh, et puis j'avais écrit une maquette aussi euh, de mes compositions pour essayer de commencer mon groupe. Mais bref, en effet, John m'appelle euh, comme par hasard euh, le lendemain d'avoir quitté le groupe de Zappa pour euh, rejoindre sa seconde mouture du Mahavishnu Orchestra.
0: Et, et, et ça justement ça a été euh, qu'est-ce qu que vous en gardez aujourd'hui de cette expérience que McLaughlin il était euh, à l'époque bon bah après sa, sa période c'est vrai que le Mahavishnu c'était plus quelque chose un peu qui rentrait euh, dans une forme de il était très dans la méditation dans le mysticisme tourné vers l'Inde comment, comment, qu'est-ce que vous gardez de, ces, de cette période passée à ses côtés alors
1: oui lui était très tourné vers il était dans, dans le bouddhisme il suivait un gourou euh, des règles très strictes etc et mais et c'est vrai que sa musique aussi était inspirée par la musique indienne sauf que quand même le résultat était très original c'était pas bon il a fait des projets d'ailleurs spécifiquement indiens mais avec le maïschnou c'était quand même une synthèse une synthèse de, 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 de rock, de, de, de jazz, de, de ses expériences musicales. Et c'était extrêmement euh, aventureux et, et nouveau. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. Il y, y avait la sophistication du jazz, de gens qui pouvaient pousser l'improvisation au-delà au de, au des limites, euh, virtuosité, enfin maîtrise instrumentale, mais avec une instrumentation plutôt euh, utilisée par les groupes de rock, le son d'un groupe de rock et l'énergie aussi. Euh, le premier groupe avec Billy Cobham, etc., c'était révolutionnaire. Le deuxième dans lequel j'étais, c'était Narada Michael Walden, qui était aussi euh, un batteur incroyable.
0: Donc, euh, et, et dans, dans cette, dans cette, euh, cette, ce mahavishnu euh, seconde formule, on va dire, vous aviez plus la place justement à l'improvisation, à, à la liberté euh, que que vous ne l'aviez chez chez apa.
1: Oui, oui, parce que là, c'était euh, principalement un groupe instrumental. Il y avait quelques chansons. Il y avait Gail Moran euh, qui jouait des claviers qui chantait un peu, mais c'était c'était quand même pas le, le, le centre, tellement le centre d'intérêt du de, spectacle. Donc, euh, euh, je, on était sur scène, euh, c'était surtout euh, John et moi qui étions, euh, en, en, en effet, à jouer. Alors, il y avait ces, ces mélodies, ces structures. Mmh. Il était lui aussi aventureux, il était très différent de Zappa, mais c'était la même, la même démarche en quelque sorte, qui était de se fiche des.
0: Oh. des convenances... Des, des, des,
1: des... des, des, des murs, oui. Des... Alors, c'est pas renier la tradition, non. Mais euh, euh, suivre son, son intuition euh, et se fiche de, de savoir si ça va tomber dans une catégorie bien définie de, la, de musique, que c'est jazz ou autre, rock ou quoi. Voilà, donc... Surtout de, de longues compositions, euh, un peu comme dans le classique, hein, presque des symphonies, quoi. mais avec euh, alors, de, de très belles structures, hein, intéressantes, et c'était très novateur sur le plan rythmique aussi, justement, des mesures compliquées, compl qui, euh, euh, inspirées un peu par la musique indienne, classique indienne. Euh, mais, mais, mais on avait beaucoup de place pour, pour improviser, oui, euh, beaucoup de place pour les solos.
0: Mais après tout ça, vous étiez quand même le, le guitariste, euh, enfin le, excusez-moi, le, le violoniste des Movers ou le violoniste du Mahavishnu. Vous aviez, vous avez eu besoin, vous êtes senti, euh, vous aviez envie de voler de vos propres ailes, un peu d'avoir vos propres projets, je suppose. Après ça.
1: Exactement. Alors, si j'en étais plus ça aurait été différent, mais euh, bon, j'avais la trentaine, et euh, j'avais déjà accumulé, accumulé beaucoup de compositions, et puis avec la succession de ces expériences musicales, venant le classique, ensuite euh, jazz pur pendant sept ans, ensuite j'ai découvert en effet toutes ces nouvelles, la musique et les nouveaux instruments, les nouveaux sons en Californie, donc j'avais moi-même envie de, de créer mon propre univers musical, et euh, c'était pas possible avec euh, avec John parce que je respectais le fait que c'était sa musique qui donnait justement l'originalité à, à ce groupe et donc il y avait pas de place pour un autre compositeur donc c'est là que hum, j'ai décidé de, de, de quitter le groupe
0: et de me lancer je à l'eau quoi <rire> voilà. et là et là vous avez enchaîné donc les les projets euh, que ce soit en en trio ou vous et qu'est-ce que vous gardez justement aujourd'hui quand vous regardez toute cette carrière et cette discographie qui est la vôtre est-ce qu'il y a encore des rêves que que vous souhaitez accomplir ou des regrets peut-être
1: alors ni l'un ni l'autre non c'est vrai que j'ai été gâté par la vie j'ai eu un destin incroyable quoi je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'espérais au moins pouvoir euh, avoir la chance de jouer des choses intéressantes. Mais euh, avoir toute cette succession de projets, c'était vraiment incroyable. Parce qu'au début, là, quand j'ai fait mon groupe, ça, ça cartonnait très vite. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, et, mais, donc, ça m'a permis de continuer, de développer euh, au cours des tournées et de tous les albums que j'ai pu produire pour Atlantic Records à l'époque. Et puis, euh, ensuite, euh, ben bah, oui, au bout d'un moment, parce que moi, je n'aime pas trop la routine. Tant que je pouvais continuer avancer, explorer dans, dans mon style musical, dans, dans ma propre musique et avec mon propre groupe, ça allait. Mais il y a au bout un moment où on m'a proposé de faire d'autres choses qui m'ont intéressé parce que ça... C'est très stimulant de se retrouver dans d'autres situations. Euh, oui, en effet, un trio, c'est Aldi Neola qui avait suggéré, qui était venu me trouver avec euh, Stanley Clark. On a fait ça dans les années 90, et tout d'un coup, je me retrouvais avec un violon plutôt acoustique. Euh, 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 donc, c'était très stimulant. Non. Je n'ai jamais cessé, par contre, et encore aujourd'hui, de continuer à jouer euh, ma propre musique, y compris des morceaux qui remontent euh, aux années 70 et 80, euh, avec avec mes propres formations. Mais euh, je suis arrivé au un point déjà depuis quelques années où je suis très intéressé de, de faire des, des projets en parallèle qui euh, qui me sortent euh, de la routine. Mm. J'ai joué à musique, ma musique avec des orchestres symphoniques, par exemple. Euh, ça, c'est une expérience extraordinaire. Ou avec un big band, où maintenant j'ai une formation avec ma fille, qui est pianiste, mm. qui compose aussi, qui a un style différent du mien, qui est plus féminin, très lyrique et sensible. Et donc, avec euh, le mélange avec euh, l'énergie de, de ma musique euh, est intéressante, je trouve. Mais euh, quelquefois aussi, je me suis retrouvé à jouer en duo, carrément, euh, acoustique, piano, violon. Euh, J'en suis arrivé à ce stade où c'est bien, bien de,
0: de faire des choses un peu nouvelles, comme ce C'est ce qui vous pousse à toujours continuer, cet éclectisme, ce fait de, de vouloir toujours se renouveler, aller vers des territoires qui sont peut-être encore vierges que vous allez défricher. C'est cette envie permanente, je suppose, qui vous anime.
1: Oui, c'est vrai. Bon, C'est une question d'état d'esprit parce que euh, j'en ai tellement fait, j'arrive à un point où je pourrais m'arrêter. Mais <rire> tant que j'ai la forme physique et que je peux jouer de mon instrument, euh, voilà exactement, en effet... Euh... Euh, ce qui m'intéresse
0: Et justement Jean-Luc on sort, alors on sort on ne sait pas si on en sort mais d'une période plutôt compliquée de confinement et donc de crise d'épidémie de Covid comment vous voyez l'avenir alors peut-être pas musical mais au moins l'avenir sur scène des concerts parce que l'horizon a l'air plutôt bouché encore aujourd'hui
1: Ah oui alors là c'est Là, vous me posez une colle parce que moi, je ne suis pas un voyant, je ne sais pas, je ne sais pas où on va, mais c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant. Bon, moi, je peux prendre ma retraite, hein, c'est bon, mais je pense aux jeunes musiciens. Euh, on vit une époque complètement surréaliste, et pourtant, c'est bien, c'est bien réel. Et ça, j'espère que ça va quand même pas changer. Bon, s'il y a plus de plus de choses intéressantes sur Internet, pourquoi pas Moi, je, je ne suis jamais contre, parce que je trouve qu'il y a toujours un
0: côté positif et un côté négatif à toute évolution. Donc, Mais ça ne remplace pas la juridique. scène. Ça, ça ne remplace pas la scène, même si effectivement... oui, exactement.
1: Par contre, ça ne remplace pas la scène. Donc, j'espère que euh, euh,
0: le contact, c'est quelque oui. chose qui, qui, qui ne peut pas être
1: remplacé, le contact entre, entre les artistes sur scène et, et, et le public. C'est un partage d'émotions, de...
0: de C'est ça, tout, sur autant, place. tout autant pour le public que pour l'artiste qui sent cette porosité oui. de, 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 du public qui lui amène une émotion, une chaleur euh, qu'on qu ne retrouve pas effectivement euh, derrière un écran d'ordinateur. Absolument. Donc
1: vous avez raison de, de dire qu'un public peut avoir une certaine influence sur le résultat de musical, quoi. la profondeur de de l'interprétation, etc. Euh, euh, oui, euh, s'il si y, si y a beaucoup de entre le public et, et l'artiste sur scène, euh, ça, ça
0: peut créer un climat euh, encore plus favorable à ouais, la création. Bah, mmh. ben on va on va croiser les doigts pour que effectivement les les concerts puissent reprendre dans un avenir proche. Oui. Jean-Luc Ponty, merci beaucoup pour cette interview et j'espère à, à, à très bientôt.
1: D'accord, merci à vous, à bientôt j'espère.